0: Rimango, diciamo, idealmente negli Stati Uniti perché qui sullo schermo in stanza, qui in regia, eh, beh, vedo la CNN, stanno parlando della pizza, c'è uno eh, vestito da, da pizzaiolo, insomma, diciamo, ha pure la coppola, non so cosa c'entri, comunque sta eh, parlando, il sottotitolo è che eh, la pizza ha agguantato, diciamo, eh, il, eh, il riconoscimento di bene, di patrimonio dell'umanità e, e quindi c'è questo tavolo, due giornalisti tutti ben vestiti e questo pizzaiolo in mezzo che sta spiegando, sta parlando, non ho l'audio quindi non so dirvi di che cosa stanno parlando ma insomma c'è, eh, ci sono tutti gli ingredienti sul tavolo, chi lo sa magari adesso preparerà la pizza in diretta sulla CNN, sì in effetti adesso sta spianando la sfoglia, va bene Allora, ehm, i titoli sulla politica, Corriere della Sera, Renzi più solo, non mi fermo eh, più solo perché se n'è andato Pisapia da una parte, se n'è andato Alfano dall'altra, quindi il titolo del Corriere della Sera è questo, Eh, non mi fermo, quindi chi lo sa, forse c'è un'intervista a Renzi, ma la prima pagina non ce l'abbiamo, interessante l'apertura della stampa eh, che è questa, l'ex vicepresidente americano, così il Cremlino interferì nel referendum italiano, L'accusa di Biden. Mosca sostiene Lega e 5 Stelle. Adesso bisogna vedere quanto è credibile quello che sta raccontando Joe Biden, il vice di Obama. Però cosa dice? Il Cremlino interferì in Italia sul referendum costituzionale. L'accusa dell'ex vicepresidente americano Joe Biden che aggiunge l'offensiva non è finita, ora la Russia sta aiutando Lega e 5 Stelle in vista delle elezioni. Poi sotto, schermaglia a sinistra, il blitz della minoranza PD su Jobs Act fa andare sotto il governo. Nel centro-destra, Berlusconi pensa a Calenda, premier per le larghe intese. Un'intervista a Gianni Cooper, lo via, i pass daran, rovinano Renzi, hanno prodotto troppi danni e ora rischiamo di andare a sbattere. Il quotidiano nazionale, niente ammucchiate, troverò gli alleati. Gli esperti dicono, ecco dove ha sbagliato, ma per ora Renzi è solo. C'è il commento di Bruno Vespa intitolato «Danno d'immagine». Eh, il giornale, ecco il patto della Maduninas, Berlusconi-Salvini, aria d'intesa, telefonata tra i due leader, Matteo col Cavaliere tutto ok, anche la Meloni apre, la sinistra ha paura di dare ragione a Scalfari, è un articolo di Luca Ricolfi, il sociologo, viene ospitato sul giornale, anch'io sono rimasto sbalordito. Incredulo, senza parole, ma non perché Eugenio Scalfari, fondatore di Repubblica, abbia osato dichiarare che Berlusconi è meno peggio di Di Maio, bensì per le reazioni che quella dichiarazione ha suscitato nel mondo che intorno a Repubblica è cresciuto e ha prosperato, questo scrive Ricolfi. Il fatto quotidiano, boschi in lista lontano da Arezzo, il titolo a centropagina, intanto alla scala entra dal retro. I senza voti vicini al giglio magico non correranno a casa loro. Per la prima al teatro milanese la sottosegretaria non fa passerella. Per lei è pronto un seggio a Ercolano, in provincia di Napoli. In trasferta saranno candidati anche il tesoriere Bonifazi in Piemonte e Piero Fassino che andrà a combattere un seggio in Emilia-Romagna. Strano che non lo candidino a Torino. Le due diaspori Alfagnani tra PD e Berlusconi, Pisapiani in fuga, in fuga sul carro di Grasso. La verità, eh, vai avanti Becchino è il titolo di una foto in cui si vede Renzi e poi una tomba su cui ci sono le piccole foto di Pierluigi Bersani, Romano Prodi, Enrico Letta, Angelino Alfano, Giuliano Pisapia. Scrive Belpietro, raccontano che ogni mattina Silvio Berlusconi ringrazia il cielo di avergli donato Matteo Renzi senza il segretario del PD, fondatore di Forza Italia, sarebbe infatti già stato affondato, ma con il rottamatore al lavoro il cavaliere può stare tranquillo. Sotto Boschi incandidabile nella sua Toscana e scappa a Ercolano. Poi, Emma Bonino è pronta a salutare Renzi anche perché non riesce a trovare le firme. Eh, Scrive Italia Oggi. Sul foglio la campagna elettorale perdita di tempo. Scrive Giuliano Ferrara. Non c'è più da chiarire alcunché. Aboliamo, le votiamo, mandando i berlusconiani e i renziani alle Camere in maggioranza per saldare l'unico elemento di continuità politica capace di sorreggere questo Paese. E insomma, tutti i giorni ripete più o meno la stessa cosa, per chi non l'avesse capito, insomma, è a favore delle grandi intese, della grande coalizione alla tedesca. L'opinione Prodi, la frittata del centro-sinistra, il mattino di Napoli, il PD in cerca di alleati, Prodi ci crede ancora, l'ex premier Pisapia, non era cosa. Secolo XIX, alleanze necessarie al PD, Intervista a Orlando, provare fino all'ultimo con Pisapia, io ci credo. E, eh, lasciando da parte la politica e venendo invece alle banche, ci sono molti titoli anche su questo argomento. La Nazione, innanzitutto, quotidiano fiorentino, ex vertici MPS tutti assolti, ribaltata la sentenza di primo grado. Titolo anche sul libro mh, per questa notizia, assolto il banchiere che ha messo KO MPS, quelli che non pagano mai. Corriere di Siena, MPS, tutti assolti, Mussari, Baldassari e Vigni erano accusati di ostacolo alla vigilanza. La nostra ospite dell'altra sera, Carmen Letizia Giorgiani del Comitato eh, Vittime del Salvabanche, è stata ricevuta dalla Commissione parlamentare, spingevano per la vendita dei bond processo rinviato, audizione, ecco i big convocati, ne dà conto il Corriere di Arezzo. Dell'Utri resta in galera, ora mi lascio morire, eh, titola il dubbio con grande evidenza e così pure il tempo di Roma, <coughs> il titolo qui è pena di morte, Dell'Utri resta in cella, vergognosa decisione del Tribunale che nega la scarcerazione, l'ex senatore gravemente malato annuncia lo sciopero della fame e il rifiuto delle cure e il direttore Gianmarco Chiocci scrive Presidente Mattarella gli dia la grazia. Eh, Il giornale apre così il fisco che verrà, rinvio sulle partite IVA, stretta sui contanti, cosa cambia? Il quotidiano nazionale invece, follia di una madre, uccide due figli, soffoca la bimba, poi accoltella il piccolo e tenta il suicidio, fuga in auto sotto shock e trambanto Verreggio. Questa è la loro apertura e chiudo con questa notizia che ha solo il giornale di Brescia. Un ragazzo bresciano sequestrato in Siria, aiuto, mi uccidono. Un 32enne di Folzano telefona a casa dopo oltre un anno di silenzio, sono ostaggio ma non so dove, avvisate l'ambasciata italiana. Se ne parlerà sicuramente nei prossimi giorni. Allora, grazie in chiusura ai tecnici Maurizio Possanze e Tormaso Margiotti, regia Gianni Grimaldi, redazione Antonio Buonanata, Carmelo Lazzari e Giovanni Sperandeo, do la linea Silvia Boschero per Stereo Notte ci risentiamo domani. Grazie a tutti e buonanotte.